0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du dabei bist und auch heute wieder eingeschaltet hast. Und zwar bin ich in der heutigen Podcast-Folge auch nicht alleine da, sondern ich habe eine damalige Uplift Your Dream-Teilnehmerin mit dabei und zwar die ganz, ganz wundervolle Johanna von den Bergen. Ich freue mich heute auf jeden Fall riesig, dieses richtig, richtig schöne Podcast-Interview mit dir zu teilen, denn Johanna teilt natürlich ihren Weg, ihren Start in die die virtuelle Assistenz, wovor sie vor allem auch vor dem Start ein wenig Angst hatte. Wir sprechen sehr viel über das Thema Zielgruppe, über Zielgruppenansprache und vor allem natürlich auch über die Prozesse zum Start in die virtuelle Assistenz. Und ich wünsche dir wie immer ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Podcast-Interview. Schau unbedingt auch bei Johanna vorbei und wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann möchte ich dich noch vom ganzem, ganzem Herzen einladen auf die Warteliste von Uplift Your Dream zu kommen. Wir starten nämlich im Oktober die allerletzte Runde für dieses Jahr. Also wenn du noch gemeinsam mit mir in die virtuelle Assistenz starten willst, komm auf die Warteliste und vor allem melde dich super, super gerne auch zu meinem 0-Euro-Workshop, wie du erfolgreich in die virtuelle Assistenz startest an. Der findet am 1.10. um 11 Uhr statt. Du findest alle Links unten in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich riesig auf dich und wünsche dir jetzt einfach nur ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und würde wie immer sagen, let's go! Liebe Johanna, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir heute ein bisschen über deinen Weg in die virtuelle Assistenz sprechen. Ich habe dich bereits im Intro ein bisschen vorgestellt und was von dir erzählt, aber wenn du magst, stell dich super, super gerne auch nochmal in deinen ganz, ganz eigenen Worten vor, wer du bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Julia. Ich bin gern da. Ich bin Johanna, ich bin 24, ja, <lacht> ähm, komme aus dem Allgäu, arbeite im Allgäu, bin seit Dezember verheiratet und bin seit März virtuelle Assistent.
0: Ich durfte dich ja bei Uplift Your Dream begleiten. Ich habe dich ja vorhin schon gefragt, wann wo, oder wann oder in welcher Runde du eigentlich mit dabei warst. Und äh, wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen auch über, ja, dass du bereits oder schon auf dem Weg zur zweiten Kundin bist. Und ich gesagt habe, so, das ist so krass, wie, wie schnell das eigentlich ähm, gegangen ist. Magst du mal erzählen, warum, wieso, weshalb du in die virtuelle Assistenz starten wolltest? Also was waren so deine Beweggründe zu sagen, ich möchte zeit- und ortsunabhängig arbeiten, ich möchte virtuelle Assistentin werden?
1: Ich habe gemerkt, dass das Angestelltenverhältnis nicht unbedingt so das ist, was ich bis zu meinem Rentenalter machen möchte. Ich möchte gerne ähm, einfach einen Raum für meine Familie, die irgendwann kommt, kreieren und sagen, ihr dürft euch alle freien Falten, ich kann für meine Familie da sein, ich kann mit, ich kann einfach mir aussuchen, wann, wie, wo ich kreativ sein kann. Ich war, bin auch noch im Angestelltenverhältnis und habe, ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich bin aus der Ak aus einer Firma raus, wo ich auch Assistenz war. Das hat super viel Spaß gemacht, war aber im Endeffekt dann zu viel und bin dann eigentlich wo reingerutscht, wo ich eigentlich nicht rein wollte und habe dann gesagt, okay, da will ich nicht hin, da möchte ich nicht hin, äh, das will ich nicht machen, ich möchte gerne für mich was tun und ähm, einfach auch viel für mich und meine Familie da sein, die einfach in den letzten Jahren sehr gelitten haben unter dieser vielen Arbeit und deswegen und dann kam eine Anzeige von dir und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich gleich mal <lacht> näher gucken, mal mehr vorbeischauen, mir das mal eher durchlesen und ein bisschen recherchieren und dann hast du gleich die zweite Runde für Uplift Your Dream aufgemacht. Und du habe ich gesagt, gut, da gibt es nicht groß zu überlegen. Ich will das tun, ich werde das tun und jetzt bin ich hier.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, als du von der virtuellen Assistenz auch so erfahren hast, warst du so direkt Feuer und Flamme?
1: Ja, das ist genau das, was ich eigentlich machen wollte. Mir hat die Stelle als Assistenz unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich würde es auch wieder machen, ähm, so an sich, aber es war einfach, in dem Moment war es zu viel und ich kann mich einfach komplett selbst entfalten. Das kann man ja auch nicht unbedingt immer bei jedem Arbeitgeber. Ich liebe es zu strukturieren. Manchmal in meinem Privatleben klappt das nicht so, aber <lacht> <lacht> sonst während der Arbeitszeit und auch für meine Kunden und so weiter bin ich dann doch sehr strukturiert und schaffe gern auch Strukturen. Ich finde das super. Ich organisiere total gern und dann war relativ schnell klar, dass das Richtung Büroorganisation, Veranstaltungsorganisation, so in die Richtung gehen wird, Weil ich da einfach genau das machen kann, was ich super finde, was ich mhm. toll finde.
0: Mega. Und als du, als du dich entschieden hast, auch bei Uplift Your Dream dabei zu sein ja. oder auch allgemein, als du für dich einfach die Entscheidung getroffen hast, ich starte als virtuelle Assistentin und da gibt es jetzt irgendwie nichts mehr dran zu rütteln, gab es so... Gedanken, die du hattest irgendwie, die gesagt haben oder wo du selber gedacht hast, so boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll oder ich, ähm, manchmal gibt es ja so noch so dieses Fünkchen an Zweifel oder dass man sagt, ich habe irgendwie auch so ein bisschen Bedenken zu starten oder gab es so, so Momente, wo du überlegt hast, okay, ist es jetzt wirklich das Richtige für mich, ist es wirklich das, was ich machen möchte, soll ich das tun oder, Ja.
1: Ja, ich glaube, das hat jeder, der so in die Richtung denkt. Ich habe tatsächlich das einfach ignoriert. Ich habe versucht, das zu ignorieren, was Freunde und Familie dazu gesagt haben, weil wenn du selbstständig bist, dann bist du selbst und ständig unterwegs und sage ich, ja, äh, nee, eben ja nicht. Und ähm, oder es ist dann einfach, macht anders Spaß oder ist einfach eine andere Arbeit, als wie 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und ich habe es einfach wirklich versucht. Zu, so hinzunehmen, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich bin ein Bauchmensch, ich entscheide aus dem Bauch heraus und mein Mann hat dann gesagt, jetzt denkt doch mal noch mal eine Nacht drüber nach. Ich so, nicht. ich will das, ich mache das, ob äh, ihr alle wollt oder nicht. Wenn es ganz arg schief läuft, in Anführungszeichen, dann habe ich immer noch mein Angestelltenverhältnis aktuell und ja, probieren, mehr jetzt probieren kann ich es nicht. Ich würde mich irgendwann ärgern, wenn ich es nicht probiert hätte. Und das ist das, wo ich dann gesagt habe, okay, zu verlieren habe ich nicht so viel auf geht's.
0: Mm, Finde ich richtig, richtig gutes Mindset auch zu sagen, ja, ich bin ja nebenberuflich und das sage ich ja auch immer, das ist so dieses nebenberuflich starten ist einfach so, so wertvoll, weil man immer noch die Sicherheit auch vom Hauptjob hat und man sich dahingehend eigentlich zuerst noch gar keine Gedanken machen muss, okay, ja. was ist, wenn, sondern man hat einfach die Zeit, sich auch in seinem eigenen Tempo sein zu Business als virtuelle Assistentin aufzubauen, seinen Kundenstamm aufzubauen und dann zu, irgendwann zu sagen, hey, jetzt äh, kündige ich meinen Job oder reduziere meine Stunden und so weiter, weil ich weiß, dass meine Selbstständigkeit das trägt und das finde ich halt so, so schön dann auch zu sagen, okay, vielleicht habe ich Angst und vielleicht sagt mein Umfeld, es ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber ich für mich habe diese Entscheidung getroffen und gehe dann halt trotzdem weiter. Ja, genau richtig. Als du gestartet bist, was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, boah, da, da graut es mir irgendwie vor? Also war es bei dir auch so, dass du beispielsweise gesagt hast, okay, die bürokratischen Dinge oder Verträge? Gab es so irgendein Thema, wo, wo du gesagt
1: hast, so, boah, das,
0: da, da habe ich Bammel?
1: Also eigentlich alles, was mit... Buchhaltung, Steuerrecht, Versicherungen, so diesen ganzen Kladderadatsch da drumherum, sage ich jetzt mal, das habe ich gesagt so, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Für andere ist das irgendwie was anderes, als wie wenn man es für sich selber macht. Aber ich sage so, nee, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da ist mir so ein bisschen das Grauen oder auch die Angst eben durch deinen Kurs so an sich genommen worden, weil es ist ja nichts Schlimmes. Ja. Wenn man sich einmal damit beschäftigt und wenn man auch einen, ich finde, einen guten Versicherungsmakler hat zum Beispiel, ich selber kenne mich damit nicht aus, ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ich habe einen Versicherungsmakler, der sich darum kümmert, beziehungsweise da findet heute das Gespräch dazu statt, dass das funktioniert, aber dass sich der zum Beispiel darum kümmert und die Buchhaltung, ich meine, Papierkram nimmt einem so viel ab, ja, und für alles andere gibt es einen Steuerberater. Und den kann man ja auch anrufen, wenn man irgendwelche Fragen hat oder solche Sachen. Also das war so die größte Angst vorher zu sagen, ich stehe damit eigentlich alleine da. Das kam dann erst nach und nach, wo ich sagte, ja gut, es gibt so viele Leute, die sich damit auskennen, die genau das lieben. Warum dann nicht solche Leute äh, mit ins Boot holen?
0: Und was waren so deine konkreten ersten Schritte, so in die Umsetzung auch zu kommen? Was, was war so bei dir so das Erste, was du für dich so umgesetzt hast? Also magst du auch so ein bisschen von von deinem Business-Aufbau erzählen, wie das dann, also wie das für dich dann so war, auch Step-by-Step mhm. Step das Ganze umzusetzen und auch anzugehen?
1: Also als allerallererstes habe ich damals bei Jimdu, bevor überhaupt irgendwie äh, Uplift Your Dream oder so angefangen hat, mal so einen webseiten einfach nur mal so hingeklatscht. Ja. Einfach so, was, was könnte ich mir vorstellen, was will ich machen? Ich habe mir so überlegt, was möchte ich machen, was kann ich gut und war dann auch so, Veranstaltungen machen oder organisieren, finde ich total super. Ähm, alles um Büro drumherum. Ich habe mir halt echt Gedanken gemacht, was möchte ich denn machen? Was kommt auch im Allgäu hier unten gut an? Ähm, weil die sind dann teilweise doch noch ein bisschen, da ist es dann halt so, bei einem selbstständigen Schreiner zum Beispiel, da macht die Frau einfach die Rechnungen. Das ist einfach so und wie komme ich da dagegen an, in Anführungszeichen, und kann den schmackhaft machen, dass die das abgeben. Gut, die ältere Generation wird es nicht mehr sein, aber dann die neue, die kommt. Und dann habe ich eigentlich, ich habe dann relativ schnell das Gewerbe dann auch angemeldet während Uplift Your Dream ja noch und habe dann angefangen an allen Enden zu basteln sozusagen. Also ich habe den Instagram-Account angefangen äh, dran zu basteln bei Facebook, meine Homepage. Und so weiter. Und habe da so angefangen zu basteln, habe ähm, auch mit anderen Selbstständigen Kontakt gehalten ähm, und auch mit einem ganz lieben Freund, der selbstständig ist und mir da ein bisschen geholfen hat und gesagt hat, schau mal, denk doch mal darüber nach und so weiter. Und habe meine Zielgruppe immer weiter eingegrenzt und weiter definiert. Ähm, die ersten Kunden sind jetzt dann, passen theoretisch nicht ganz so rein, aber das ist schon okay. Dann hat Dann soll es wohl doch anders kommen. Und ja, genau ganz viel aufgeschrieben, ganz viel ähm, gelesen solche Geschichten. Das finde ich mega schön, was du gerade gesagt
0: hast mit den, äh, mit der, mit der Zielgruppe, dass du die auch immer weiter eingegrenzt hast, aber dennoch offen für andere Zielgruppen quasi warst und das dass du dich auch die so, diesen Prozess irgendwie, irgendwie hingibst. Also dass du sagst, dann ist es halt so. Weil ich finde auch immer, Selbstständigkeit ist ja auch ein Prozess. Und ich weiß nicht, ähm, du hast ja auch gerade erzählt, dass du so auf den verschiedenen Plattformen dann aktiv warst und so weiter. Es ist ja auch ein Prozess, um überhaupt zu verstehen, okay, wie, wie greift eigentlich alles ineinander?
1: Also das mit der Zielgruppe, also ich war von Anfang an relativ offen und wo es dann auch so bei dir Richtung Zielgruppe eingrenzen und so weiter ging, es fand dich da... Naja, eigentlich, das, was kommt, kommt. Ähm, der, wo kommt, soll kommen, darf kommen. Ähm, aber so eine richtige Sparte war es so am Anfang so, brauche ich doch eigentlich nicht, weil ob ich jetzt für den besagten Schreiner das mache oder ob ich jetzt für ein Büro tätig bin, was irgendwie Unterstützung sucht, ist ja eigentlich im ersten Moment <lacht> egal, weil ich kann helfen. Ja, Das ist war so meine Intention, ich möchte gerne helfen. Mhm. Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die das auch wertschätzen am Ende des Tages. Und dann ist es mir egal, ob das der Schreiner ist, ob das ein Installateur ist, ob das irgendwie ein Startup ist oder sowas in die Richtung. Also das, da bin ich auch heute noch relativ offen. Klar ist im Allgäu nicht ganz so die Geschichte. Die Industrie ähm, wird gerade erst groß hier unten. Da ist halt das Handwerk einfach noch ein bisschen größer. Aber ja, wenn das kommt, dann kommt Ganz einfach. Da werde ich die Tür nicht vor verschließen, nur weil ich sage, ist nicht meine Zielgruppe. Mm,
0: ja, total. Und da auch die Klarheit zu haben, zu sagen, okay, ich, ich ähm, habe zwar meine Zielgruppe für mich auch eingegrenzt und ich weiß, wie ich nach außen kommuniziere, weil das ist ja auch immer. Etwas, was mega wichtig ist und warum man das ja überhaupt auch macht, weil wenn wir versuchen, alle anzusprechen, werden wir ganz häufig niemanden ansprechen, aber wenn sich jemand anderes dennoch davon angesprochen fühlt, dann wird er trotzdem irgendwo zu dir passen, zu deiner Dienstleistung passen, zu deinem Unternehmen passen und ich finde, dann die Tür zu verschließen, wenn es sogar im Erstgespräch super ist und wenn man sich dort einig wird und so weiter und man einfach auch merkt, okay, ich möchte mit diesen Menschen zusammenarbeiten, dann go for it, ja, total. Ja, eben, ja. Was sind so deine nächsten Schritte? Was hast du so geplant? Was sind so die Dinge, die jetzt noch so für dich anstehen?
1: Also tatsächlich weiterhin ähm, die Website verbessern. Es ist dann doch mit WordPress und da muss man sich echt wirklich einarbeiten, habe ich festgestellt. Auch was SEO angeht und die Geschichten da einfach weiter ausbauen, weiter im Hintergrund lernen auch. Ähm, das ist für mich einfach ein Prozess, der dazugehört. Ich muss viel lernen, ich möchte viel lernen, ähm, den Instagram-Kanal weiter voranzubringen. Ähm, der ist aktuell relativ still, weil ich noch auf der Suche bin, was kann ich für Mehrwert bieten in der Hinsicht und wie formuliere ich das Ganze aus. Mhm. Und ähm, ja, sonst weiterhin werden Kunden kommen, die kommen möchten. Ich habe bei uns in der Gemeinde, auch in so einem kleinen Gemeindeblättchen, eine Anzeige äh, geschalten. Die ähm, wird sich, denke ich, auch nochmal in die Richtung verändern, also sprich da in die Richtung, bei uns in der Bäckerei würde ich gerne was aushängen, also so in die Richtung auch printmäßig mal was zu erstellen und rauszugeben, damit gerade eben die Handwerker die jetzt vielleicht sagen, sie sind jetzt nicht so computeraffin, die wollen das eigentlich gar nicht, dass mm. die dann vielleicht kommen und sagen, hey, mach du das doch, ich will das nicht, möchte das nicht, ich kann es vielleicht auch nicht, die sich das auch eingestehen und dann einfach sagen, mach mach, wie du meinst, mach, wie du das möchtest, du wirst das schon irgendwie tun. Du weißt, was du tust und das ist so, dass es so in die Richtung geht. Ja,
0: ja. Und das ist ja auch wieder richtig, also einfach richtig smart, auch sich immer wieder in seine Zielgruppe hinein zu wenn man sagt, okay, Handwerker sind beispielsweise mein... Meine Zielgruppe, ich glaube, das ist bei dir tatsächlich so, ne? Handwerker, ja. genau. Ja. Dass wenn Handwerker genau. so meine Zielgruppe sind und ich weiß, okay, die sind online gar nicht bis wenig tätig, dass man dann sagt, okay, dann lege ich Visitenkarten aus, dann lasse ich vielleicht Flyer drucken oder ähnliches, dass man dahingehend auch mitgeht und immer auch versucht der Zielgruppe also die Zielgruppe zu erreichen und nicht zu sagen okay dann dann poste ich ja. jetzt äh, wild auf Instagram LinkedIn und Facebook und es bringt im Endeffekt gar nichts weil meine Zielgruppe dort gar nicht tätig ist oder sich die Dinge dort gar nicht irgendwie anschaut gar nicht konsumiert und genau da dann einfach ja. zu gucken okay wie kann ich anders auf mich aufmerksam machen wie hast du jetzt die deine, deine erste Kundin und deine potenzielle zweite Kundin gefunden Du hast ja auch gesagt, die waren jetzt nicht in der Handwerker Zielgruppe mit drinne. Nee. Äh, magst du da ein genau. bisschen zu teilen, wie das für dich so war, auch deine ersten Kunden, deinen ersten Kunden mhm. zu gewinnen?
1: Also meine erste Kundin, die ich jetzt fest betreue, ist tatsächlich eine Freundin, die ich über eine andere Freundin kennengelernt habe, das ist ein bisschen komplizierter, die ja. Geschichte, aber so kurz gefasst ähm, habe ich die eben kennengelernt und wir hatten schon oft gemeinsam gesprochen über die Selbstständigkeit, weil sie eben auch selbstständig ist und ähm, wie das vereinbar ist mit Familie, weil sie hat schon Familie und dann war so die Überlegung, ich könnte doch ähm, hier ein bisschen aushelfen und da ein bisschen machen sage ich, hey, Warte doch noch ein bisschen. Ich bin dabei, mich selbstständig zu machen. Das war eben im Februar, März schon die, das Thema. Ich warte noch einen Augenblick. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Ein bisschen anders, als wir vorher beide zusammen gesprochen haben. Aber wir sind beide praktisch aufeinander zu. Und das hat dann funktioniert. Mit der potenziellen zweiten Kundin ist es gerade aktuell so, ich verfolge die auf Instagram sehr Intensiv, also mich, ja, ja. das darf man nicht <lacht> falsch verstehen, aber ich äh, verfolge intensiv ihren Content. Ich finde sie mega inspirierend. Ähm, sie hat, wir kennen uns aus der Schulzeit, hatten da nicht ganz so viel Kontakt, weil es einfach verschiedene Gruppen waren. Aber finde das unglaublich faszinierend, was sie gemacht hat. Sie hat den sichersten Job der Welt aufgegeben für ihre Selbstständigkeit und wie ich gesagt habe, genau das. Genau das finde ich super und was, wie sie es macht und wie sie es aufbaut. Und das finde ich einfach krass. Und jetzt ist es eben so, dass ihr Mann oder ihr Freund sich auch eben soweit weit selbstständig macht und die Familienzuwachs bekommen. Und ich gesagt habe: Hey Leute, braucht ihr nicht, habt ihr mal drüber nachgedacht, jemanden zu euch zu holen, der euch ein bisschen unterstützt? Mhm. Inwieweit auch immer, ähm, das finden wir noch raus. Das kriegen wir dann noch raus, was ich für euch tun kann. Und ja, so in die Richtung ist es eigentlich gelaufen. Also das eine Mal haben wir uns gefunden, nicht gesucht, aber gefunden. Und das andere Mal bin ich einfach aktiv auf diese Freundin zugegangen und gesagt, wollt ihr nicht, könnt ihr mal drüber nachdenken, sprecht doch mal miteinander.
0: Ja, ja. und das ist auch etwas, was ja auch viel, oder wo viele auch Angst vor haben, so aktiv auf die, auf, die, auf die Menschen zuzugehen, weil man dann irgendwie so denkt, so ja, das wirkt irgendwie verkäuferisch oder man will den Leuten irgendwie so Unterstützung andrehen, die sie gar nicht wollen oder so. Hattest du solche Gedanken auch? Also ich sage ja immer, du musst hinter deiner Dienstleistung so sehr stehen, dass du eigentlich denkst, so die Leute sind bescheuert, wenn sie das nicht buchen, wenn sie sich keine Unterstützung holen. Weil dann dann fällt es auch einfach oder leicht, darüber zu sprechen und ja
1: das Angebot quasi auszusprechen. Wie war das bei dir? Also... Grundsätzlich sich darüber Gedanken gemacht, was die Leute denken oder wie die reagieren, mm. habe ich jetzt nicht, weil mehr als Nein ja. sagen können sie nicht. Also ich, klar, ich klatsche dem jetzt, ich klatsche den nicht jedem auf die Nase und sage, hey, ich kann doch das und das für dich tun, sondern ich schaue mir schon an, wie die Leute unterwegs sind, wie viel die Arbeit die haben, ob sie sich vielleicht einfach nur falsch strukturiert haben und gebe da vielleicht dann so in die, die Richtung, in den Hinweis oder sowas, aber und sa sage dann im Nebensatz, du. Ich könnte mhm. das auch für dich tun, ähm, so ungefähr, aber mehr als Fragen kann man eigentlich nicht in dem Moment. Und oftmals fällt den Leuten dann erst auf und so, ach ja, klar, warum gebe ich das eigentlich nicht ab? Warum beschäftige ich mich damit, obwohl es mir überhaupt gar keine Freude bereitet? So viel Zeit raubt, ich deswegen nicht bei Familie, Freunden, mhm. wie auch immer sein kann, mein Hobby nicht nachgehen kann, ja, dann gebe ich es doch lieber ab, bloß auf die Idee, muss, muss man halt auch erst kommen. Gerade ähm, bei uns in Bayern ist, glaube ich, die virtuelle, virtuelle Assistenz auch noch nicht so verbreitet oder bekannt. Das dauert halt auch ein bisschen, bis die Leute das verstehen, dass sie das auch an jemanden abgeben können. Die können auch mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen. Ich sage dann immer, meistens immer Bürohilfe oder sowas wie die Sekretärin vom Chef, bloß ähm, halt auf ja. Rechnungsbasis so ungefähr. Aber dann verstehen die meistens dann auch. Aber man muss den Leuten manchmal auch ein bisschen einen Schubs mhm. geben, finde ich. Und wenn sie danach sagen, sie wollen nicht, ja, dann kann ich auch nicht Total. dagegen tun. Und ist mega wertvoll,
0: was du gerade gesagt hast. Ähm, viele kennen die virtuelle Assistenz gar nicht. Und das dann auch anzusprechen, weil häufig wird ja auch gedacht, ich muss jetzt jemanden direkt irgendwie fest einstellen, weil man diese Art der Zusammenarbeit ja gar nicht kennt. Und deshalb ist es umso wichtiger, da noch mal mehr auch drüber zu sprechen. Und vor allem, man macht es ja auch auf auf eine Art und Weise, wo es nicht darum geht, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Verkaufsgespräch oder Ähnliches, sondern allein schon das immer und immer wieder nebenbei auch mal zu erwähnen, das bleibt so sehr in den Köpfen von den Menschen oder auch dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, darüber zu reden oder jemand anderes weiß davon und sagt dann irgendwie, ah, weißt du, die Johanna hat mir letztens erzählt, dass sie sowas in, die, in der Art irgendwie macht und dann geht es immer so weiter und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig auch, Darüber darüber zu sprechen, ja. Wie war es denn ja. für dich eigentlich auch so in die Sichtbarkeit zu kommen? War das für dich schwer oder war das für dich von Anfang an eigentlich relativ einfach auch Beiträge oder auf Social Media überhaupt aktiv zu werden? Hattest du dahingehend auch vielleicht irgendwie so Gedanken wie, ah, ich traue mich vielleicht nicht oder was soll der oder diejenige vielleicht auch denken, wenn ich jetzt auf Social Media aktiv bin und da teile, dass ich irgendwie in die
1: virtuelle Assistenz starte? also Angst davor jetzt nicht, weil im Endeffekt, also klar, das Internet vergisst nichts, aber wenn ich sage, okay, dann doch nicht, dann mache ich halt alles wieder zu, so ungefähr. Ähm, ich selber so mit Stories aufnehmen oder so, habe ich es jetzt noch nicht, das brauche ich jetzt noch nicht, da habe ich einfach noch kein Bild dafür, kein Blick dafür, das finde ich noch komisch, aber das brauche ich jetzt auch noch nicht, das ist auch okay. Aber sonst war eigentlich so, ja, warum soll ich der Welt das nicht erzählen? Ich bin ja stolz drauf auf das, was ich tue und auf das, was ich mir aufbaue und ich will das ja verfolgen und irgendwie, ja, wie gesagt, also das war mir auch, mir war eigentlich schon, es ist noch nicht so lang so, aber schon relativ lang geht es mir so, dass es mir egal ist, was Leute mhm. von mir denken. Also klar, Leute, die einem wichtig sind, da denkt man nochmal öfter drüber nach oder so, aber sonst sollen die Leute von mir doch halten, was ja. sie möchten in dem Sinne. Das ist doch ihr Bier und nicht meins. Und ähm, wenn sie nicht gefällt, dann sollen sie halt woanders mhm. hingucken. Ja,
0: total, total. Finde ich auch mega, mega wichtig, da auch das Mindset zu haben, okay, es wird auch immer jemanden geben, der, der oder dem das vielleicht nicht passt oder der das irgendwie merkwürdig findet und ich glaube auch, dass es immer so einen Anteil geben wird, der das merkwürdig findet. Ich glaube, die Leute oder viele Leute von früher wissen immer noch nicht, was ich mache <lacht> und äh, warum ich tue, was ich tue, aber das ja. müssen sie auch nicht, das reicht, wenn ich das verstehe und niemand anderes muss es muss cool finden, was oder wie wir irgendwie etwas machen.
1: Ja, richtig, also das war mir auch bei, also im großen Familienkreis, wo ich sage, das ist mir auch, sie wissen, was ich tue und sie wissen, was ich daran arbeite, dass das auch irgendwann mal ähm, in der Vollzeitselbstständigkeit läuft, ähm, Tatsächlich habe ich mich viel mit dem engeren Familienkreis oder auch mit meinem Mann viel drüber unterhalten, weil man braucht die Unterstützung einfach, gerade wenn es im Privatleben dann irgendwie rund geht und man sagt, okay, jetzt brauche ich aber mal zwei, drei Stunden einfach, um arbeiten zu können, ich brauche, dass du mir den Rücken frei hältst und so weiter, das ja, aber im Endeffekt haben alle gesagt, Johanna, mach probier es aus, wenn es nichts ist, dann gehst du halt wieder einen Schritt zurück und positionierst dich neu, mach, probierst es nochmal und wenn du sagst, das ist gar nichts mehr, ja, dann wirst du schon irgendwas finden, was dir Spaß macht, wo du dann arbeiten kannst, bis du in Rente gehst oder auch nur für die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, und was ich auch so
0: wichtig finde, ist, dass man sich auf jeden Fall auch aussuchen sollte, mit wem man vielleicht auch so ein bisschen darüber spricht, weil häufig ist es ja auch so, dass dann zum Beispiel die Ängste oder Glaubenssätze von jemand anderen auf uns übertragen werden und wir dann irgendwie denken, ja scheiße, der hat jetzt gesagt, ich bin dann selbstverständlich und ich ja. muss mich ja komplett selbst versichern. Und was ist, wenn, wenn ich meine Krankenkasse nicht bezahlen kann? Also da werden ja dann auch häufig so Horrorszenarien irgendwie äh, ausgemalt, die ja. überhaupt nicht der Realität entsprechen, aber man das irgendwo mal, keine Ahnung, aufgegriffen hat. Und man, man lässt das dann so ein bisschen auch auf sich abfärben und wird dann selber auch total unsicher. Deshalb ja. Lieber ausgewählt drüber sprechen, als äh, sich von überall irgendwie die Meinung äh, einzuholen. Ja, weil ich glaube, einladen müssen. Ja. ja, weil sonst wird man so, so krass verunsichert. Ich habe zum Beispiel damals eigentlich niemandem erzählt, weil ich genau wusste, okay, mein Umfeld wird da gar nicht cool drauf reagieren. Und ich wollte mich einfach aber auch nicht von, davon verunsichern lassen. Und. Das ist halt häufig, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem, wenn wir zu vielen Leuten die, ja. ich sag mal, Macht über unsere Gedanken auch geben und dann, dass wir quasi sagen, ja, okay, die haben recht, ich, ich mache das dort nicht. Und es ist sowieso einfach viel bequemer, am im Angestelltenverhältnis zu bleiben, weil da muss ich auch nicht raus aus meiner Komfortzone irgendwelche Dinge anders machen und neue Entscheidungen treffen, sondern ja, dann bleibe ich halt unglücklich und unzufrieden und das ist halt so, so schade. Irgendwie. Ja. Also, falls jemand diesen Ruf auch spürt, so, dann go for it. Ihr habt eben dann nebenberuflichen Selbstständigkeit ja eigentlich nichts zu verlieren.
1: Mhm. Wenn man man hat die Sicherheit durch den Angestellten Job und also man hat ja eigentlich nur Vorteile daraus, auch wenn man in den Lebenslauf mal reinschreibt, dass man mal selbstständig war, finde ich, weil es zeigt ja auch davon, dass du entsprechende Entscheidungen treffen kannst und dadurch auch entsprechend handeln kannst, weil du eben weißt, wie es, was es bedeutet, als Unternehmer in dem Sinne zu, zu agieren. Und dann weißt du auch eher, wie sich dein Arbeitgeber vielleicht mal fühlt oder wenn er reagiert oder Entscheidungen trifft, die du jetzt selber als Person sagst, oh, nee. Also hm. als Person kann ich, bin ich damit überhaupt nicht klar, weiß aber eigentlich, okay, natürlich ist die S Situation so, wie sie ist und es ist richtig, dass er so entscheidet. Und ähm, also, ich habe damals meiner Arbeitgeberin gesagt, ich mache mich selbstständig Und sie hat gesagt, ja, natürlich, ähm, mach, geh deinen Weg. Bei mir in der Familie oder im engsten Familienkreis, meine zwei wichtigsten Personen haben gesagt, mach. Eine davon ist selber Vollzeit selbstständig ähm, und hat gesagt, für sie, ähm, ja, für sie ist das so, wie sie es jetzt hat, fein. Sie hat Zeit für ihre Familie und so weiter. Ähm, sie würde gern eher wieder so ein bisschen zurückschrauben, weil es ein bisschen viel wird. Aber dann haben, also, meine zweiten, mein Mann hat auch gesagt: Probier dich aus. Mhm. Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Also nach dem Motto: äh, äh, Happy Wife, Happy Life, so ungefähr. Aber, ja. Und besser kann es ja dann eigentlich nicht sein, wenn die zwei wichtigsten Bezugspersonen sagen: Probier dich aus. Ja. Schau, ob es funktioniert und wenn nicht, hast du trotzdem noch den Rückhalt und kannst immer noch wieder einen Schritt zurückgehen und vielleicht nochmal Anlauf nehmen und nochmal neu anfangen.
0: Ja, total. mega schön. Kommen wir zu meiner, zu meiner Abschlussfrage. Das waren äh, sehr, sehr schöne abschließende Worte. Was sind so deine drei Drei Tipps, sage ich immer, die du angehenden oder startenden virtuellen Assistentinnen mit auf den, auf den Weg geben würdest, wenn sie am Überlegen sind, okay, soll ich starten, soll ich nicht starten? Was sind so deine drei
1: drei Tipps? Ähm, gar nicht überlegen, ob starten oder nicht starten, einfach ausprobieren. Ähm, das tatsächlich, sich jemanden in Anführungszeichen suchen, der einen ein bisschen an die Hand nimmt, also so wie du es einfach auch machst ähm, und dann einfach nicht beirren lassen, machen. Probier dich aus, mach das, wie du meinst. Und wenn du, wenn dir einfällt, das bietet noch gar keiner an. Das mache ich super gern. Ja, dann du wirst jemanden finden, der genau das sucht. Und manchmal dauert es halt vielleicht bloß ein bisschen. Also ein bisschen Geduld muss man mitbringen, ein bisschen Glauben muss man mitbringen. Aber sonst einfach ausprobieren. Es schadet nicht, es tut nicht weh. Man verliert eigentlich nichts. Ja, man kann eigentlich nur gewinnen. Richtig. Die Frage wenn, ist nicht ob, sondern wann. Richtig. Und ähm, im Schlimmsten, ich sage immer, wenn bei mir Freunde oder Menschen, die bei mir Rat suchen, wenn die sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Dann ist es im schlimmsten Fall so, ähm, dass ich sage, ja, also wenn es ganz schief läuft, war es im schlimmsten Fall eine Erfahrung. Und eine Erfahrung bringt uns immer weiter. Und das ist das, wonach ich aktuell einfach auch entscheide und handle, weil im schlimmsten Fall war es einfach eine Erfahrung und die Erfahrung mhm. bringt mich weiter.
0: Ja. Mega. Magst du uns noch verraten, wo meine Hörerinnen und Hörer dich quasi finden? Was dürfen wir unten in den Shownotes verlinken? Wo bist du aktiv?
1: Also bei Instagram und Facebook, das hatten wir ja heute schon. unter Bei ähm, Instagram bei unter VA von den Bergen, von den Bergen ist mein Nachname. Und bei Facebook auch ganz normal ja. virtuelle Assistenz Johanna von den Bergen. Und klar auf meiner Website, auch va bergende
0: sehr schön. Verlinken wir alles unten auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann vielen, vielen Dank, Johanna. Ähm, war mega schön, mich mit dir auszutauschen. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.
1: Tschüss. Vielen lieben Dank. Tschüss.